0: Les tirs s'intensifient à la frontière entre Israël et le Liban depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Des dizaines de milliers de civils ont été obligés de quitter la zone, que ce soit d'ailleurs côté israélien comme côté libanais. Et alors que l'armée israélienne continue son attaque à Gaza, on va en parler juste après, est-ce qu'une guerre pourrait éclater aussi entre Israël et le Liban Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors dès le 8 octobre, donc le lendemain des des attaques meurtrières du Hamas en Israël, le Hezbollah, un parti politique islamiste libanais et allié du Hamas, a revendiqué plusieurs tirs contre Israël. Israël qui a alors riposté. Le Hezbollah, c'est donc un mouvement politique qui est très influent et très important au Liban. C'est aussi une organisation terroriste, selon l'Union Européenne et de très nombreux pays. Et donc, les combats s'intensifient ces derniers jours dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, alors qu'encore une fois, pour que tout le monde situe la bande de Gaza et elle située au sud d'Israël. Ce lundi encore Israël a publié un communiqué disant que plusieurs échanges de tirs à la frontière entre l'Israël et le Liban avaient eu lieu mais qu'il n'y avait lors de cette dernière attaque aucun blessé à signaler Alors selon le gouvernement israélien c'est plus de 1000 munitions qui ont été tirées sur Israël par le Hezbollah depuis le 7 octobre en provenance donc du Liban. Côté libanais, le journal Le Monde estime que le sud du pays subit régulièrement plus de 30 tirs israéliens par jour. Autrement dit, il y a donc des échanges de tirs des deux côtés. Et à cause de ces tirs, eh bien, les populations israéliennes et libanaises qui vivent proche de la frontière ont dû être évacuées. Côté libanais, c'est près de 29 000 personnes qui ont été déplacées selon l'ONU. Et côté israélien, le gouvernement israélien estime que c'est plus de 70 000 personnes qui ont été évacués et qui vivent désormais dans des hôtels du centre d'Israël et en l'occurrence même si on en entend moins parler et eh bien ces tirs ils ont fait de nombreux morts au moins 90 personnes ont été tuées dans le sud du Liban pour la plupart des combattants du Hezbollah on compte aussi 11 civils donc 11 habitants selon un décompte de l'AFP en sachant que côté israélien le bilan est de 6 soldats et 2 civils tués d'après les autorités. Bref les frappes s'intensifient ces derniers jours mais pour autant Israël et le Liban risquent-ils d'entrer en guerre l'un contre l'autre Eh bien, pour cela, il faut noter notamment un discours. Le discours qui s'est tenu le 3 novembre de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah qui a tenu son premier discours en fait depuis l'attaque du 7 octobre. Lors de ce discours, il y a deux semaines environ, il estimait que la perspective d'une guerre totale était réaliste. Il avait aussi en quelque sorte menacé Israël en disant je cite, vous commettrez la pire erreur si vous tentez une offensive contre le Liban. Pour bon, quelques jours plus tard, le 11 novembre, il a à nouveau pris la parole. Il a promis que le front entre Israël et le Liban resterait ouvert tant que l'opération israélienne à Gaza était en cours. Autrement dit donc, tant que l'armée israélienne eh bien, est présente à Gaza, le Hezbollah promet de continuer des frappes. Il a également affirmé avoir renforcé des attaques en utilisant notamment des nouvelles armes. Et face à cela, eh bien, le ministre de la Défense israélien a mis en garde justement le Hezbollah en déclarant je cite, ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth. Beyrouth étant donc la capitale du Liban. C'est donc une menace évidemment extrêmement importante. Mais cela dit, une fois qu'on a dit tout ça, et eh bien selon pas mal de spécialistes de cette région aucun des deux acteurs n'a réellement intérêt à déclencher une réelle guerre et un réel conflit entre les deux. Alors comment l'expliquer Déjà des deux côtés, les deux pays ont sûrement en tête la guerre qui a opposé donc Israël au Hezbollah pendant l'été 2006. A l'époque, cette guerre de 33 jours avait mené à la mort de plus de 1200 personnes côté libanais et 160 personnes côté israélien. Par ailleurs, côté libanais, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, le Hezbollah est largement soutenu par l'Iran. Le truc, c'est que l'Iran en ce moment n'a pas forcément l'intention ou l'envie d'entrer en guerre directement contre Israël. La raison c'est que l'Iran négocie en parallèle avec les états unis un accord sur le nucléaire et donc entrer en guerre contre Israël ce serait une source de tension d'autant plus importante entre l'Iran et les états unis qui pourrait venir compromettre cet accord. Autrement dit donc l'Iran n'aurait pas forcément intérêt à pousser le Hezbollah à aller dans cette guerre contre Israël. Par ailleurs autre élément qui pourrait retenir le Hezbollah d'entrer en guerre c'est les critiques au sein de sa population en effet certains soutiennent le Hezbollah dans ses frappes mais d'autres estiment que eh bien, le Liban fait déjà face à une crise importante une crise économique notamment qui est extrêmement importante et donc eh bien, selon une partie de la population une guerre ne ferait qu'aggraver la situation pour les Libanais. Ça c'est donc côté Libanais maintenant côté israélien faut noter que si l'armée israélienne entre réellement en guerre entre guillemets contre le Liban et eh bien elle aurait du coup deux fronts à gérer, un au sud à Gaza et un au nord donc avec le Hezbollah. Il y a donc un débat en interne, y compris d'ailleurs au sein du gouvernement israélien. Certains ministres sont favorables tout de même à des frappes plus importantes ce qui montre donc qu'il y a tout de même une forme d'hésitation de la part du gouvernement israélien aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut noter quand même pour le contexte, c'est que le Hezbollah est visiblement davantage équipé que le Hamas. Les états unis estiment que l'Iran donne plusieurs centaines de millions de dollars par an au le Hezbollah. le Hezbollah dispose d'au moins 150 000 roquettes et missiles, dont certains donc fournis par l'Iran. Bref, le Hezbollah dispose donc de moyens techniques et humains assez importants. Ce qui veut nous dire donc qu'en cas de déclenchement de conflit, les dégâts pourraient être extrêmement importants des deux côtés. Bref, vous l'avez compris, tension importante et grandissante au fil des jours, et pour autant, eh bien, pas de guerre à grande échelle comme on pourrait l'entendre. Certains estiment que c'est assez peu probable aujourd'hui. On verra donc ce qu'il en est, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Alors, avant de laisser la parole la blanche pour les actualités en bref quelques informations sur la situation dans le territoire palestinien de gaza d'abord première chose la situation à l'hôpital al-shifa où des centaines de personnes étaient réfugiées et où l'armée israélienne a mené un siège car elle soupçonne le hamas de tenir un centre de commandement dans le sous-sol de l'hôpital alors d'après l'oms lundi matin il restait encore des personnes dans l'hôpital et pour tenter de justifier son entrée dans cet hôpital l'armée israélienne a diffusé des des vidéos de ce qu'elle dit être un tunnel de 55 mètres de long avec une porte blindée au fond qui appartiendrait au Hamas. L'armée israélienne a aussi diffusé une vidéo qui serait datée du 7 octobre et où l'on voit des personnes qu'Israël estime être des otages. En parallèle, il faut noter que la situation reste critique dans cet hôpital. L'Organisation Mondiale de la Santé parle, je cite, de « zone de mort ». Des enfants et 29 bébés prématurés notamment ont été évacués vers l'Égypte. Emmanuel Macron a par ailleurs annoncé ce week-end que la France allait accueillir dans ses hôpitaux des enfants malades ou blessés de Gaza. Ça pourrait concerner jusqu'à 50 enfants. Par ailleurs, ce week-end, on peut noter qu'une école gérée par l'Organisation des Nations Unies a aussi été bombardée, selon l'Organisation des Nations Unies, qui dénonce des images, je cite, « effroyables ». La situation est toujours extrêmement critique pour les habitants à Gaza. Il y a un manque encore et toujours de tout, que ce soit d'alimentation, d'eau potable, d'électricité ou encore de carburant. On fera un point plus détaillé sur la situation demain et sur les risques importants donc pour la population. Deuxième actualité qu'on peut noter, un accord sur la libération des 240 otages toujours retenus par le Hamas serait en cours. C'est ce qu'indique le Qatar qui participe à des négociations avec d'autres pays dont les états unis Cet accord, il pourrait prévoir la mise en liberté d'une cinquantaine d'otages en échange d'une pause de 4 à 5 jours de l'opération militaire d'Israël et en échange aussi de la libération d'une cinquantaine de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans des prisons en Israël. Cependant, le Hamas a démenti ce lundi l'imminence d'un accord. Autrement dit, tout cela reste très flou sur le sort donc des otages israéliens et étrangers détenus par le Hamas et alors que des milliers d'Israéliens ont manifesté d'ailleurs ce week-end pour demander au gouvernement israélien d'agir. On reparlera évidemment de tout ça cette semaine. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu, une aide d'urgence de 600 euros minimum va être versée par la Caisse d'allocation familiale, donc la CAF, dès le 1er décembre pour toutes les victimes de violences conjugales. Le but de cette aide, c'est de permettre de lever l'obstacle de l'argent pour une personne qui cherche à fuir son agresseur. Il faut savoir qu'en moyenne, une victime fait 7 allers-retours entre le moment où elle décide de partir de chez elle et le moment où elle part vraiment. Cette aide, elle pourra être obtenue par téléphone ou en ligne entre 3 et 5 jours et son montant pourra être augmenté si la victime a des enfants, par exemple. Le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées en 2022 a augmenté de 15% par rapport à 2021 selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 86% de ces victimes sont des femmes. Deuxième actu, l'Agence régionale de santé a confirmé sa recommandation émise au mois d'avril de ne pas consommer les œufs des poulaillers domestiques d'Île-de-France. La raison, c'est que ces œufs pourraient contenir plusieurs polluants dangereux pour la santé. C'est en tout cas la conclusion d'une étude menée sur 25 poulaillers domestiques situés dans 410 villes de région parisienne. En fait, dans ces poulaillers, l'élevage se fait généralement sur le sol nu et donc les poules vont consommer par exemple des vers et des larves. Et donc s'il y a de la pollution dans les sols, eh bien, elles vont conserver des polluants dans leur organisme et les transférer dans leurs œufs. Alors attention, l'étude ne concerne pas tous les œufs d'Île-de-France. Vous pouvez toujours consommer des œufs, notamment les productions d'œufs commerciales, donc les élevages non domestiques. Troisième actu, toujours en France, dans le département de la Drôme, un adolescent de 16 ans a été tué au couteau dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fête de villa. En fait, un bal était organisé dans une salle des fêtes. Il y avait environ 350 personnes. Pendant la soirée, un groupe a fait irruption dans la salle. Au moins 4 personnes ont été blessées. Selon les premiers éléments recueillis par la police, la venue des agresseurs était probablement préméditée et je cite peut-être liée à un règlement de compte. En tout cas, une enquête a été ouverte pour et tentatives homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Personne n'a été interpellé pour le moment. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, on va parler de l'Argentine qui a un nouveau président. Il s'agit de l'économiste ultra-libéral Javier Milei. Le candidat anti-système qui a été élu ce dimanche à 55,7% des voix. Il a donc battu son adversaire Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie argentin. Alors Javier Milei a promis des réformes rapides pour redresser l'économie de l'Argentine qui fait face à une crise économique très importante avec une inflation, donc une hausse générale des prix, qui a atteint 143%. Il veut notamment couper dans les dépenses publiques, supprimer de nombreuses aides sociales, mais surtout fermer la banque centrale et abandonner le peso, qui est la monnaie de l'Argentine, pour le remplacer par le dollar américain. A noter qu'il est aussi connu pour ses positions climato-sceptiques, anti-avortement et sa santé mentale inquiète également. Dans une interview, il a déclaré récemment entendre des petites voix à la télévision. Cinquième actu, près d'un an jour pour jour après le lancement du robot conversationnel ChatGPT, Sam Altman, le directeur général et cofondateur d'OpenAI, sa maison mère, a été licencié ce vendredi à la surprise générale. La raison évoquée par OpenAI, c'est que Sam Altman, je cite, « n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil d'administration faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités. Suite à cette annonce, plusieurs responsables de l'entreprise ont annoncé leur démission, notamment le président du conseil d'administration, Greg Brockman. Finalement, on l'a appris ce lundi, Sam Altman a été embauché chez Microsoft qui est un partenaire privilégié et un investisseur majeur dans OpenAI. Il dirigera une nouvelle équipe de recherche dans l'intelligence artificielle. En tout cas, l'histoire n'est pas prête de s'arrêter. Ce lundi après-midi, 505 des 700 employés d'OpenAI ont menacé de quitter l'entreprise et d'aller chez Microsoft. Si le conseil d'administration ne démissionne pas et ne fait pas revenir Sam Altman et Greg Brockman, on suivra ça. Sixième actu, à Rio de Janeiro, au Brésil, une fan de la chanteuse américaine Taylor Swift est décédée pendant un de ses concerts à cause de la chaleur étouffante dans le stade. Cette affaire, elle fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Les fans présents sur place assurent que la sécurité refusait les bouteilles d'eau malgré les 42 degrés dehors et les 60 degrés ressentis à l'intérieur du stade. La sécurité également refusé d'ouvrir le toit du stade. Selon le journal brésilien Globo, la fan en question, Ana Clara, a fait un premier arrêt cardiaque et a perdu connaissance pendant le concert, puis elle a été victime d'un deuxième arrêt cardiaque à l'hôpital où elle est décédée. De son côté, Taylor Swift s'est dit dévastée et a décidé de reporter son deuxième concert au Brésil, qui avait lieu le lendemain. Elle a expliqué sur Instagram que je cite « la sécurité et le bien-être de mes fans, des autres artistes et des techniciens doit toujours être prioritaire ». Dernière actu, un chapeau mythique de l'empereur français Napoléon premier a été vendu plus d'1,9 million d'euros lors d'une vente aux enchères à Fontainebleau, un record. En effet, l'objet a été estimé entre 600 000 et 800 000 euros. Il s'agit plus précisément du bicorne noir avec une cocarde bleu-blanc-rouge portée par l'empereur aux alentours de 1810. On ne connaît pas l'identité ou la nationalité de l'acheteur.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram, pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Where's that dust coming from